0: Ya dijimos en su momento que la Biblia tenía dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En los últimos podcasts hemos hablado del Antiguo Testamento, en este Siempre Aprendiendo, y hemos señalado cuatro grupos de libros que tienen el Antiguo Testamento, que seguro que ya todos podéis decir de memoria, ¿no? Pero por si acaso, ¿verdad? Son el Pentateuco, los libros históricos, los libros proféticos... Y los libros poéticos y sapienciales que están dentro del mismo grupo. Bueno, ahí acabó el Antiguo Testamento. Hoy comenzamos a hablar del Nuevo Testamento. Esto es el Siempre Aprendiendo. Es el episodio número 49. Hablamos de los Evangelios. Siempre aprendiendo. Siempre aprendiendo. Con José Chovera. Hemos entrado en el Nuevo Testamento y hablamos... ...del primer grupo de los libros que salen en el Nuevo Testamento... ...los cuatro evangelios, los evangelios. Libros del Nuevo Testamento que cuentan la vida de Jesús, su mensaje. Son conocidos los cuatro evangelios por los nombres de sus autores... ...de los evangelistas, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Son escritos que yo creo que de toda la Biblia son los más conocidos... ...son los más apreciados... ...también porque su lenguaje... ...es fácil de entender... ...no, no es muy complicado... Y, ...y fueron las comunidades cristianas... ...las que le dieron mucho valor... ...y por supuesto... ...la celebración de la iglesia... ...hasta nuestros días... ...porque... ...en el fondo somos cristianos... ...y en ese libro... ...se narra la vida... ...los hechos... ...las palabras... ...y, y el acontecimiento central... ...de la pasión muerte y resurrección... ...de Jesucristo... ...del Mesías... ...del Hijo de Dios... ...por tanto... Para un cristiano, los libros en los que se narra toda esta vida de Jesús, toda esta palabra de Jesús, toda esta enseñanza y el testimonio de su muerte y resurrección, pues evidentemente son los libros centrales. Después Jesús envió a los apóstoles, a todos los pueblos y las primeras aventuras apostólicas se recogen ya en un libro fuera de los evangelios, el libro de los hechos de los apóstoles. Ya de ese hablaremos la semana que viene. ¿Qué significa evangelio? Cuando hablamos de los evangelios, ¿de qué estamos hablando? Esos cuatro libros que forman parte del Nuevo Testamento, que ya es en el tiempo de Jesús. Bueno, los evangelios, el término evangelio significa buena noticia, la buena noticia. Y la, era una palabra que se utilizaba ya en el tiempo de Jesús pues para hablar pues de victorias de los ejércitos... Para hablar del de mensajero que trae buenas noticias, bueno, es un término que designa también acontecimientos importantes en la vida de los pueblos, especialmente en la vida del emperador, que iba a suponer un beneficio para todos los demás. No llegaba el evangelio, la buena noticia sobre una acción del emperador que significaba para el pueblo no sé qué cosa. Bueno, pues ese es el origen o esa es la utilización que se le da al término evangelio en el tiempo. Nosotros a la palabra evangelio le, dot, le dotamos, la rellenamos con el único significado con el que queda en la actualidad, que es el significado de buena noticia en un contexto religioso. Es, aparece en el libro de Isaías, dice eh, hay un, un, una, un, un párrafo de la vida, perdón, del texto de Isaías que dice que hermosos son sobre los montes de los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae la buena noticia que trae el Evangelio, que proclama la salvación. Bueno, ese es el, el, punto, el punto central de la palabra Evangelio tal y como nosotros lo entendemos. ¿no? La buena noticia, la que proclama la salvación, la que anuncia la paz, la que dice a Sión, continúa a Isaías, ya reina tu Dios. De ese sentido religioso de la palabra Evangelio es el que da nombre a estos cuatro libros primeros del Nuevo Testamento. Es un anuncio que en ese momento de Isaías está referido al exilio, pero la buena noticia, la salvación de Jesucristo, llega a todos los pueblos. El Nuevo Testamento, como hemos dicho, o no sé si lo hemos dicho, pero si no lo digo ahora, el Nuevo Testamento se refiere solo a un siglo de la historia. Es el, el primer siglo de la era cristiana. Abarca desde el nacimiento de Jesucristo hasta la muerte de San Juan, de San Juan el Evangelista. Entonces ahí fundamentalmente el centro, el núcleo es la historia de Jesús, su salvación, luego es los hechos de los primeros apóstoles, las acciones que hicieron los apóstoles, y luego están también las cartas apostólicas, las cartas que los apóstoles enviaban a las comunidades cristianas. Pero todo eso históricamente, el recorrido histórico de eso, pues se cierra prácticamente en el primer siglo del cristianismo. ¿Y cuál es el contenido de estos libros, el contenido de los evangelios? Bueno, en el fondo comienza, cuando Jesús comienza su misión, eh, él se acerca a la sinagoga de Nazaret y les lee un libro de Isaías y dice eh, esta palabra se cumple hoy. Y el anuncio que él hace, me acuerdo, bueno, es, esta lectura es la que yo puse el día de mi ordenación sacerdotal, puse esta lectura, porque me parece que es preciosa. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar la buena noticia a los pobres. Esta es la buena noticia, ¿no? Buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y dar vida a los, vista a los ciegos, a liberar a los oprimidos, a proclamar un año de gracia del Señor. Y Jesús dice, hoy se ha cumplido esta palabra que acabáis de oír. Bueno, este texto del Evangelio recoge muy bien cuál es el sentido del Evangelio. Es una buena noticia para las personas que sufren, para los que están cautivos, para los ciegos, para los oprimidos, donde se dice hay una vida para vosotros, hay una salvación para vosotros. Jesús se presenta allí en, en Nazaret, se presenta ante los suyos como el mensajero de esa buena noticia y la gente se va acercando a escuchar la buena noticia que les trae Jesús de forma que el sentido, el contenido del Evangelio es una buena noticia, una noticia de salvación a todos los que están, de alguna manera, sufriendo. El Evangelio nos habla fundamentalmente para dos sufrimientos que son irrevocables, para dos sufrimientos para los que el ser humano tiene poca capacidad, el sufrimiento que causa el pecado y el sufrimiento que causa la muerte. Y la buena noticia es la liberación del pecado y de la muerte. Y todo lo demás que dice el Señor, ¿eh? también es la buena noticia, es el anuncio a los pobres de una salvación, la liberación a los oprimidos, a los cautivos, el año de gracia, la vista para los ciegos, digamos que el mundo nuevo para todo el que sufre. Pero es verdad que podemos decir nosotros, ah, pues yo no sufro de nada. Bueno, tú sufres por el pecado, sufres por el pecado que es el mal que tú causas, y sufres por el pecado que te causan a ti, el mal del mundo y el mal que te, te hace daño a ti. O sea que el pecado nos hace sufrir a todos. Y también la muerte, nuestra propia muerte que se puede plantear como una oscuridad, como una dificultad. O la muerte de las personas a las que queremos, que se puede que se presenta pues como un dolor. Bueno, el Señor, este evangelio, esta buena noticia es la liberación también del pecado y de la muerte. Jesús hace este anuncio, esta buena noticia, la hace a través, sobre todo, de sus gestos, a través de sus milagros. ¿no? Los cojos empiezan a andar, los sordos y empiezan a escuchar, los ciegos empiezan a ver, los leprosos son curados. De alguna manera, con sus obras, Jesús manifiesta que la buena noticia se está cumpliendo. También con sus palabras, ¿eh? con sus mensajes. Hay uno de los evangelios, el evangelio de San Mateo, que va contando las palabras de Jesús, los sermones de Jesús. ¿no? También una forma de hablar muy propia de Jesús que se ve en los evangelios, que son las parábolas. Por tanto, a través de las parábolas, a través de sus mensajes, de sus discursos, a través de sus milagros y también a través, de manera especial, a través de su muerte y resurrección, el evangelio es anunciado por Jesucristo. Anunciado y celebrado. Ese es el contenido del evangelio, el contenido de la buena noticia es Jesucristo. Todo esto, todo lo que Jesús hace, toda esa buena noticia, se escribe con el tiempo. Fijaos, al principio eh, parecía que el final de los tiempos era muy próximo, que, que muy pronto se acababan los tiempos, y por tanto, pues a lo mejor quedan cosas que no se escriben. Pero muy rápido, cuando empiezan las persecuciones y empiezan a faltar los apóstoles, empiezan a morir, entonces empieza a haber conciencia de la necesidad de contar a los nuevos cuál fue la vida de Jesús, cuál es el mensaje de Jesús, cuál es la palabra de Jesús. Empezó como esa preocupación de decir, oye, aquí el final de los tiempos pues, pues no termina de llegar y aquí la gente necesita saber. Y entonces se ponen, por escrito, se ponen por escrito la vida de Jesús, sus obras, su mensaje, la forma de vida que él tenía, sus enseñanzas, los signos que realizaba, las parábolas que decía... Por tanto, los evangelios se escriben, bueno, pues a partir de unos cuantos años de la muerte de Jesús, cuando empiezan las persecuciones, cuando empiezan a crecer nuevas comunidades de cristianos en, lugar, en lugares lejanos. Entonces hay que empezar a escribir cuál es la enseñanza de los cristianos, cuál es la buena noticia de Jesucristo, cuál es el evangelio. ¿Cómo lo escriben esto? Pues no lo escriben como un libro de historia. Los evangelios no son un libro de historia pero sí cuentan acontecimientos históricos. Entonces, no intentan fijar como con el criterio de la historiografía actual cuáles fueron los acontecimientos, cuándo pasó una cosa, cuándo pasó lo siguiente. Hay que tener en cuenta que ni siquiera el calendario estaba fijado. No, no están en el año 35, en el año 40, están en el año no sé cuál de la fundación de Roma. El calendario es distinto en el momento en que se escribe el Evangelio, el antes y el después. Bueno, por tanto... No se puede hacer historia como lo hacemos hoy, pero los acontecimientos que se cuentan son históricos, ¿no? de forma que tienen un sentido. No se buscan dar fechas, no se buscan dar datos exactos de los acontecimientos. Se intenta, al contar una historia, transmitir una buena noticia, pero el objetivo es la buena noticia. Por eso hay veces que nos encontramos como contradicciones entre un evangelio y otro. ¿no? Los cuatro evangelios, en el, fondo, en el fondo, cuentan la misma historia la vida de Jesús, su mensaje, su palabra, pero cada, cada evangelista la cuenta según él la vivió, según él la ha conocido por los relatos que ha tenido, según la cabeza de las personas a las que está escribiendo. También hoy nosotros, por ejemplo, si tuviéramos que escribir un relato para niños, lo escribiríamos de una forma. Si tuviéramos que escribir un relato para gente mayor, para gente adulta, si tuviéramos que escribir para gente culta o para gente de este país o de esta zona o para de este, nos adaptaríamos al lector. Bueno, pues en el fondo los relatos de los evangelios también están adaptados al lector, al destinatario para los que se está escribiendo. De modo que es según lo que yo he visto, según lo que yo he podido conocer y según el destinatario al que va destinado, el evangelista hace la redacción. Por eso hay cosas que chocan de un evangelio al otro. Y dice bueno, pero esto pasó antes o después. Pues aquí dice que pasó una vez y aquí dice que pasó dos veces. Aquí dice que esto fue en este sitio y aquí parece que fue en otro sitio. ¿Este milagro fue con una persona o fue con varias? Bueno, digamos que el sentido no es hacer un relato histórico preciso para que sepas. El sentido es darte una buena noticia y por eso... Cada evangelista lo escribe según las circunstancias en las que vive, también según su momento histórico. Vamos a entrar un poco en cómo hace, quién es el evangelista y cuál es el evangelio que escribe. Vamos a empezar por el evangelio de San Marcos, que es porque es el primer evangelio que es escrito. No se sabe la fecha exacta en la que se escribe, tened en cuenta que seguramente pues algunas partes del evangelio eran narraciones que ya llevaban mucho tiempo diciéndose de unos a otros, iban cuajando en fórmulas un poco escritas y finalmente el evangelista las recoge, las articula, bueno, y, y hace, un poco, hace un poco lo que hoy decimos un corta y pega de lo que va escuchando, de lo que le van narrando. Pero bueno, el primer evangelista es San Marcos. Es un, eh, es un autor que escribe el evangelio, después de la muerte de San Pedro y de San Pablo ¿no? y algunos autores muy recientes, o sea algunos autores de, de finales del siglo, de principios del siglo II... o sea relativamente cercanos a la vida de San Juan, perdón a la vida de, de San Marcos eh, ya narran que eh, este evangelio estaba escrito, podría estar escrito hacia el año 65 de nuestro tiempo. Hay, una, hay algunos datos que son importantes. ¿no? Entonces, el Evangelio manifiesta que Pedro y Pablo terminan muriendo. Por tanto, eh, que Pedro termina muriendo. Entonces, la muerte de San Pedro fue en el año 64, después de Cristo. Con lo cual, bueno, ya parece que, que eso tiene que ser después. Después, el Evangelio de San Marcos manifiesta, parece que ya hace visible, o que él ya conoce, que hay una guerra entre los judíos y los romanos. Por Leyendo ese evangelio te das cuenta de la pelea judío-romanos que el autor estaba viviendo. Y esa guerra tiene lugar entre el 66 y el 77, pero no hace explícito y de alguna manera tendría que haberse hecho explícito que Jerusalén se ha destruido. Y eso pasa en el año 70. Por tanto, si es después de que ha muerto San Pedro... Hace visible la pelea con los romanos, que es de judíos y romanos, que empieza en el 66, pero no dice que el templo ha sido destruido, que eso pasa en el 70, la caída de Jerusalén. Entonces, podemos decir que el Evangelio de San Marcos se escribió hacia el año 65. No hay que volverse muy locos, ¿eh? porque, porque no, no se puede cerrar más la fecha. Viendo el texto, se puede saber eso, más o menos que en, tendría que estar escrito hacia el año 65. En el, en el contenido eh, se deja ver que no está escrito para, para cristianos que provienen de los judíos, sino que está escrito para cristianos que, de, que provienen de la gentilidad. ¿Por qué? Porque hay palabras arameas que están escritas, o sea, que, que las traduce, ¿no? O sea, San Marcos usa palabras en arameo y las traduce, las explica. Y explica también algunas costumbres judías. Entonces, claramente, San Marcos tiene en la cabeza gente que no maneja el arameo y que no conoce las, las costumbres de los judíos. Así que está escrito para cristianos que vienen de la gentilidad. Seguramente cristianos de Roma. ¿eh? Seguramente cristianos de la ciudad de Roma. Pero bueno, la figura. ¿Quién es el autor? San Marcos. ¿no? Que, que sale en el Nuevo Testamento. Hay un momento que se habla de él. En, en los Hechos de los Apóstoles se dice, se habla de un Juan Marcos que acompañó, fue a, acompañó a San Pablo en uno de los viajes que hizo. Luego tuvieron un poco follón. San Pablo y Barnabás tuvieron un, un lío a, a raíz de, de San Marcos, porque San Pablo dijo que no lo quería a San Marcos en el viaje. Bueno, la figura de San Marcos. Seguramente él conoce la vida cristiana porque es muy cercano a la figura de Jesús. Es, conoce muy bien la, la, la identidad de Pedro, con lo cual posiblemente es el, el, la fuente primera de San Marcos es la, la historia contada por Pedro, también su propia experiencia. San Marcos, primer evangelista, escrito hacia el año 65, con conocimiento de fuentes muy cercanas, con una experiencia viva propia y también, según lo que le decía San Pedro. El Evangelio de San Mateo Dicen que se inspira en el de San Marcos. Parece que San Marcos lo escribe primero y entonces San Mateo se inspira en él. Usa la misma estructura. No se sabe muy bien sobre la fecha. Era un evangelio que ya conocía San Ignacio de Antioquía, que es de, de principios del siglo II. Por tanto, fue escrito pues eso, a, antes de ese siglo II y se dirige a comunidades de judíos que conocen la escritura. Por eso San Mateo utiliza muchas veces los versículos del Antiguo Testamento. Dice, bueno, eh, y, y, y manifiesta la, la rotundidad de la ley. Entonces, ¿por qué les cita el Antiguo Testamento? Porque se dirige a, a judíos que conocen ese Evangelio. Bueno, San Mateo sale, es un apóstol, es seguidor de Jesús. Así como San Marcos no sale entre los apóstoles, no es uno de los apóstoles, San Mateo sí. Era un recaudador de impuestos, era mala gente, era un publicano que llamado por el Señor con una sola palabra, sígueme, él lo deja todo y le sigue. Bueno, el ejemplo de su conversión es bastante llamativo, está muy bien narrado en el, en el Evangelio y yo creo que a todos nos ayuda. El Evangelio de San Mateo, ¿eh? como digo, eh, escrito después del de San Marcos, inspirado en San Marcos y que escribe el Evangelio pensando en los judíos. El Evangelio de San Lucas es el tercer evangelio, que él ya dice que está utilizando fuentes de otros. Dice, yo, yo no he conocido, digamos, no tengo ahí, pero me he informado bien para contarte lo que ha pasado. ¿No? Es, lo escribe en un modo como de carta y entonces dice, oye, he estado investigando las cosas y te voy a contar lo que, de lo que me he enterado. Lucas es conocido en el tiempo de, de los primeros apóstoles, ¿eh? es un evangelista que que, digamos, es conocido por Pablo, es citado por Pablo, le llama como médico, y por eso viene la tradición de que... Bueno, ¿cuándo escribe, ¿cuándo escribe San Lucas? En torno al 80-85. ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque viene después de Marcos igualmente. Él sí que sabe que Jerusalén ha sido destruida. Ha sido, sabe que, que Jerusalén ha sido destruido se hace visible en su Evangelio. Y hace mención a la persecución que estaba ya haciendo, realizando Domiciano. Por eso el Evangelio tiene que ser de esos años, 80 85. Bueno, no relata mucho las preocupaciones judías de sus fuentes. Parece que él se dirige más bien a un público gentil. ¿no? ¿Os acordáis que, que Marcos también lo hacía? A cristianos que venían de la gentilidad, por eso explica costumbres. Bueno, pues Lucas también se dirige a cristianos de la gentilidad. Él es autor también del libro de los Hechos de los Apóstoles, del que hablaremos la semana que viene. ¿Cuál es el cuarto evangelio? El evangelio de San Juan. Fijaos, los tres primeros, Mateo, Marcos y Lucas, tienen un poco la misma fuente y tienen el mismo criterio y cuentan un poco lo mismo. San Juan no. San Juan cuenta la historia de Jesús, pero desde un punto de vista mucho más teológico. De hecho, hay gente que piensa que fue escrito en el siglo segundo, o sea que San Juan realmente el que lo escribe no es el evangelista que está ahí al lado de Jesús en la última cena, sino que es muy posterior. En realidad seguramente es el mismo San Juan el que lo escribe, porque fijaos, hay un momento en que aparece un, un papiro, un papiro que relata, o sea que, que incorpora frases del evangelio de San Juan, un papiro que está datado en el año 135, claro, si es un papiro que aparece en Egipto en el año 135, ese Evangelio no se ha escrito el día anterior. Para cuando llega a Egipto, para que... Entonces, hay autores entonces que dicen que no, no, el Evangelio está escrito en el primer siglo, muy al finales del primer siglo, y posiblemente San Juan, del que se dice que muere en el año 100, ¿no? Según una tradición. Entonces, es San Juan el que escribe este Evangelio durante su exilio. Y hace visible, hace gala de una teología más profunda, ¿no? Él ya se ve que sabe un poquito de qué van las cosas, las tiene un poco reflexionadas y por eso cuando te asomas la... fijaos, el Evangelio de San Juan, por ejemplo, entre el capítulo 13 y el 17, o sea, son 20 capítulos, pues entre el 13 y el 17 hablan de la última cena. O sea, él dedica cinco capítulos del Evangelio a hablar de la última cena, y hay, de esos cuatro, de esos cinco capítulos, hay prácticamente dos que son palabras literales de Jesús. Entonces, ya está haciendo una reflexión muy profunda de lo que pasó. O sea, ya está poniendo el foco en lo que es Jesucristo, el mensaje de Jesucristo, las palabras de Jesús, la última cena, lo que significa, qué mensajes vienen asociados a la última cena, ¿no? El lavatorio de los pies, la, la anticipación de la traición de Judas, de la traición de Pedro... Bueno, pues me parece que, que eso es muy significativo en el Evangelio de San Juan. ¿Quién es el autor? Bueno, pues el discípulo amado de Jesús. Él lo dice muchas veces, se llama a sí mismo, narra su propia vocación, narra con claridad cuando él fue llamado por el Señor para que le siguiera, narra cómo estaba en la última cena recostado sobre Jesús, narra cómo se queda al pie de la cruz, y le entrega a la Virgen María. Bueno, es una visión muy personal, al mismo tiempo muy teológica. Estos son los cuatro evangelios. Si quieres empezar a leer la Biblia por algún sitio, empieza por los cuatro evangelios. ¿De los cuatro evangelios por cuál? Por el evangelio de San Marcos. Igual es el más sencillo, el, el más fácil de leer. Pero cualquiera de los cuatro te va a contar la historia de Jesús y te va a hacer comprender el mensaje central de Jesucristo, que Él es salvador tuyo y que tú estás invitado a una salvación eterna este ha sido, ha sido Siempre Aprendiendo, el episodio número 49 yo soy José Chovera y la semana que viene volvemos, si Dios quiere Gracias. siempre aprendiendo siempre aprendiendo con José Chovera